0: Boa noite igreja. Boa noite a você também que está na internet nos acompanhando. Que bom. Olha, eu não sei você, mas eu reparei aqui desde o louvor uma unção muito grande de alegria, não é? A alegria do Espírito Santo está aqui. Afinal a liberdade dele também está aqui, né? Onde há o Espírito, aí há a liberdade do Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Nós estamos conversando sobre a força do Espírito Santo ao longo desse mês, desde a primeira quinta-feira de julho iniciada pela pastora Janine, depois o pastor ele deu sequência, conversando sobre justamente né, a, a importância de entendermos o que é ser nova criatura, porque afinal, para você receber o Espírito de Deus, você precisa ser nascido de novo, está pegando isso aí também você pela internet, né? e depois ele também deu a sequência falando sobre o batismo do Espírito Santo. E hoje eu vou conversar um pouco com a igreja sobre o poder, a força mesmo do Espírito de Deus, afinal o Espírito Santo é power. Está comigo nessa noite? Cadê o pessoal da lagadeirinha? Fala aí, o Espírito de Deus é power, é força, é poder dos céus sobre a nossa vida. É isso mesmo. Então nós vamos conversar sobre isso, mas para ter o Espírito, para ter o poder do Espírito agindo em nós... Temos que ter, percebermos que temos a autoridade necessária para isso. Lá em Atos capítulo 1, o próprio Senhor Jesus disse, né deixado lá a mensagem para aqueles que estavam indo para receber. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, só que o Espírito Santo já veio, amém? Ele já veio, ele já está aqui, então esse poder já é manifesto e Jesus certa vez estava no templo também, estava pregando lá no templo. Isso está lá registrado em Mateus, no capítulo 21, no versículo 23, não sei se eu coloquei esse texto aí, coloquei. Mateus capítulo 21, versículo 23, disse lá, tendo Jesus chegado ao templo, entrando já, ensin... estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Deixa eu te dizer: principais sacerdotes, os anciãos do povo. Era ali o quadro, a banca, a banca, você já passou por uma banca de provas? Já era a banca que estava ali, os mais expertos, os mais entendidos, os mais religiosos, os mais doutos na lei estavam diante dele e eles perguntaram, com que autoridade eles fazem essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Então Jesus estava diante daqueles homens, aqueles homens cheios de religiosidade, cheios de conceitos da legalidade, da lei, eles estavam ali impactados e perguntavam como ele consegue fazer isso? Com que autoridade você faz? Quem te deu? Numa coisa eles estavam certos, a autoridade é delegada por alguém, ela é delegada geralmente por alguém superior, está certo? E Jesus foi capacitado, ele recebeu autoridade vinda do alto, você lembra quando ele estava sendo batizado por João Batista lá no, no Rio Jordão? Eis que o céu se abriu e todos que estavam ali presentes naquele momento ouviram uma voz bradando lá do céu, a voz de Deus, dizendo: Olha, eis o meu filho amado. E logo depois o Espírito de Deus veio sobre ele como a forma de uma pomba. Jesus começou a ser capacitado para o exercício do poder necessário para arrebentar a força das trevas do inferno nesse mundo, para rasgar toda a naturalidade na nossa vida. Aleluia! Olha, eu creio que nesta noite, mentes de pessoas já estão sendo destravadas, digamos assim, pelo Espírito. Mentes que estavam vivendo ainda debaixo da legalidade, da racionalidade, tentando entender a Bíblia com intelecto e a palavra de Deus não se entende com o intelecto ela se entende pelo Espírito movido pela fé. Amém, querido? Porque a Palavra de Deus, meu amigo, se você quiser entender, você não vai entender nunca. Você vai entender a partir do momento quando você começar a crer nela. Aí sim você vai começar a entender o que as Escrituras falam, elas afirmam. Porque este livro, ele é espiritual. A Bíblia não é um livro natural. A Bíblia não foi escrita para homens, a Bíblia foi escrita para homens espirituais, não para homens naturais. Então, com a mente, você nunca vai conseguir entender Deus. Deus se crê em primeiro lugar. Tantos anos na minha vida, eu estudava, eu lia a Bíblia, relia e não entendia. Bastou uma visita a uma igreja e eu sentei no último banco, me lembro muito bem disso, fui convidado pelo baterista da igreja, Santos bateristas, né? E eu cheguei cedo, antes do horário, sentei no último banco, cheio de vergonha. ficava, deixa eu ver aqui, estava quase como um espião, sabe? Eu falava, deixa eu ver o que esse pessoal apronta aqui nessa igreja. E ele saiu da bateria, foi me abraçar, me recebeu com todo o calor, todo, todo carinho. E eu fiquei ali, achei hiper estranho, né? Quando eu entrei primeiro, primeira vez numa igreja louvor, agitado, animado, eu falei, uau, é assim que vocês louvam a Deus, o que, que é isso? Tava acostumado só com o violão, estava acostumado apenas com o órgão, sabe, aquele órgão, muito bem, quando o pastor, o da, pregador daquela noite, o pastor começou a abrir os seus lábios, a sua boca e falar do evangelho revelado, né, Foi descortinando-se várias passagens, falei, uau, eu li essa passagem de João e agora eu consigo entender porque algo estava sendo ativado dentro de mim, porque a palavra ela é para o espírito, não é para a mente. Então, nesta noite, mentes estão sendo destravadas, mentes que estavam vivendo na legalidade ainda, tentando racionalizar Deus, estão sendo quebrados isso aí na sua vida. Hoje está sendo mudada essa chave e você vai conseguir entender muitas coisas, porque Deus é um Deus de princípios. Amém, queridos? Maravilha. (risos) Aleluia. Lá em Mateus, no capítulo 28, não à toa, né, quando Jesus estava fazendo o grande comissionado, comissionamento, falando para os discípulos, olha, vocês (risos) vão pregar e vão expulsar demônios e vão curar enfermos, mas antes ele falou, Jesus aproximando e falava-se dizendo, toda autoridade, diga toda, toda, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, uau, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então Jesus falou isso para os discípulos e tempos depois, ele depois falou também que eles receberiam a capacitação do alto e falaria para eles também, olha vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz, você consegue imaginar isso? Imagina não, deixa Deus imaginar. Nós acabamos de louvar né, que Deus vai te surpreender. Deus pode ir muito mais além do que você possa imaginar. Mas ele disse, toda autoridade. Toda autoridade é toda, querido. Não há nada que possa se fazer maior do que a autoridade que há em Deus, que há em Cristo Jesus. Jesus, ele foi, cumpriu a sua missão. O Alinho até lembrou disso no último na última quinta-feira, né? dizendo, olha, Jesus já foi, Jesus já cumpriu a sua missão, está desta de Deus Pai, intercedendo pela sua igreja, mas Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito Power, para que hoje nós fôssemos capacitados como igreja a exercer, continuar exercendo a missão que Ele iniciou. Então, eu não vou economizar palavras de dizer que toda a autoridade já foi delegada também a você como igreja. Legal. Lá em Lucas, no capítulo 9, nos versículos 1 e 2, diz lá, tendo Jesus convocado os doze, né, deu-lhes o quê? Poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Jesus deu você aí recebeu, você recebe aí, o maior tesouro que nós podemos ter é a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, esse é o maior tesouro da vida, deixa eu te falar, você pode conquistar tudo nessa terra, mas nada se compara à alegria que Deus colocar no teu coração, a alegria de você ver, fluindo Deus na sua vida, e você sendo abençoador de pessoas, situações acontecendo na sua frente, porque você pregou o Evangelho, porque você creu, porque você foi testemunho vivo, porque você foi um influenciador, porque você estendeu as mãos para os céus, como nós fizemos há pouco, e oramos por pessoas que estavam longe, mas você creu, você ativou, que a sua oração foi, ela chegou mais rápido do que o som, do que a velocidade da luz ou do som. Você crê nisso? <risos> Espero que eu esteja falando com pessoas da fé nessa noite. Se você não for da fé, você vai virar da fé. <risos> então, ele disse lá, no versículo 2, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Interessante, né? A pregar e a curar. A pregar e a curar. O ensino da palavra, ela abre portas. Ela abre corações. O ensino... Abre corações e o coração aberto vê a manifestação do milagre de Deus. Você pode até receber um milagre, mas eu vou te dizer, esse milagre, se for físico, se for mental, ele vai morrer com você quando você partir desse mundo. Pastor, o que é isso? É isso mesmo. Você foi curado, por exemplo, de um câncer. Pulmão, num órgão qualquer do seu corpo. Eu vou te dizer, quando o seu tempo terminar nessa terra, esse órgão, por mais que tenha sido restaurado milagrosamente, ele vai voltar a virar pó, é ou não é verdade? É verdade, agora você entendeu, então o milagre, ele acontece, mas nós não devemos nos estabelecer apenas nos milagres, por isso que Jesus fala, né? pregai, ensinai e curai os enfermos, porque o ensino é que fica. A mensagem do reino é que fica. A mensagem do reino é que transforma, é que muda, é que faz você virar de rota. Você que estava caminhando para lá, agora está caminhando para cá. Entende? Antes estava andando cambaleando, agora você está caminhando em retidão. É a palavra que vai te formatando por dentro, te capacitando a receber a revelação necessária para você ver o poder de Deus se manifestando. E o poder de Deus se manifesta através da mensagem reveladora, libertadora, transformadora, curadora. A mensagem do reino, ela carrega em si um poder inerente, que é o poder da verdade. A verdade, ela combate todo engano, toda mentira. É a verdade. Muito bom. E lá no versículo 6 ele diz, então saindo percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Interessante, Jesus deu-lhes poder e autoridade. E logo no versículo 6 os camaradas saíram, cheios de poder, carregados de poder, para poder executar aquilo que Jesus pediu para eles executarem. Por quê? Porque eles creram. Eles creram. Quando você dobra os joelhos para orar, meu irmão, quando você dobra os teus joelhos para orar, minha irmã, você tem que dobrar em fé. É ou não é? Pode passar duas, três horas ali, ajoelhado tal, palavras ao léu. Se você dobra o seu joelho e ora em fé, meu irmão, Deus cola contigo. Há uma ligação celestial nesse negócio e Deus vai operar de forma maravilhosa vocês os seus olhinhos naturais, opa, já estou crendo, pelos olhos do Espírito, que aquilo que eu não estou enxergando agora, eu vou enxergar daqui a pouco, vou virar a esquina, a notícia já vai ficar diferente, aleluia, é assim que acontece com Deus, então é essa mesma autoridade que temos em nossas vidas hoje, A mesma autoridade que foi delegada por Jesus naquela época, aos discípulos, é a mesma autoridade que foi delegada a mim e a você hoje, pelo sacrifício vicário. Ele venceu toda a culpa, todo o pecado, toda a morte, para que hoje nós fôssemos livres e vivêssemos na liberdade do Espírito de Deus e na liberdade, na direção do Espírito, tivéssemos autoridade para exercer esse poder. Só pode exercer poder quem tem autoridade. Se você conhece um policial, se ele estiver sem uniforme, fora do posto de comando, do posto de atuação dele, ele é apenas o fulano, aquele, aquela pessoa que você conhece, teu vizinho e tal. Agora, se ele coloca o uniforme da polícia, vai para o um sinal e, tal, e você avança, ele vai te canetar. Ele tem autoridade para te canetar. Uma autoridade foi delegada a ele. Não adianta você chegar, meu amigo, meu vizinho... Tada, a multa vai chegar. <risos> então não adianta. Nós temos que dizer sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. O Pastor Elio pregou também isso nas últimas duas quintas-feiras. Se você sabe quem você é em Cristo Jesus, você sabe a autoridade que você também tem nele. E quando você sabe a autoridade que você tem como igreja, você vai entendendo como é. Como é que funciona a, o exercer, a, o poder que há inerente a essa autoridade? O poder que já está instalado em você. Mas eu não percebo isso, não sinto isso, pastor. Calma, isso vai sendo ativado, isso vai crescendo, vai dilatando dentro do teu ser à medida que você também se relaciona com Deus. À medida que você vai ativando a pessoa do Espírito de Deus dentro de você. Muito bom, né? Então, é essa mesma autoridade que temos em nossas vidas, todos os dias, como nova criatura. Diga aí, todos os dias? Todos os dias. A autoridade que você tem hoje é a mesma autoridade que você tem amanhã. A autoridade não sai de cena assim, de repente. A não ser que você não esteja mais em Cristo Jesus. A não ser que você não viva mais como uma nova criatura. A não ser que você deixe Mas essa autoridade, ela só pode ser mantida mediante relacionamento. Esse relacionamento que nós estamos conversando, ele vai sendo cultivado, vai sendo cativado, e ele só vai crescendo, 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 crescendo. Me diz uma coisa, se uma pessoa chega para você e fala, olha, uma coisa importante, algo que você estava esperando, você confia em mim, você nem conhece a pessoa, e aí, você vai confiar nela? Confiança é conquistada, é ou não é? Muito bom, é relacionamento, Deus ele te dá a oportunidade de você exercitar, experimentar Deus ao longo da sua jornada, e uma experiência te catapulta a outra experiência, e a outra experiência vai e te lança para outra experiência ainda maior, e assim vai, então não blasfema quando você passa por uma situação difícil na sua vida. Encare aquilo como um desafio e uma oportunidade de você ter a experiência com Deus vivo e ver a manifestação da glória de Deus sobre essa situação. Amém? Muito bom. Depois que você passar por essa prova, você nem vai se lembrar da dificuldade que você passou. Você vai olhar e falar, glória a Deus. Aleluia. Experiências com Deus são maravilhosas, queridos porque às vezes você ora, já percebe que Deus tem algo, já tem um resultado apontado para você. Mas acontece que o que dá o sabor da vitória de verdade é como Deus operou para chegar lá. Como Deus fez, como Deus fluiu, como as coisas fluíram, como tudo combinou, casou de uma forma perfeita que ninguém conseguiria fazer, nem mesmo você, na sua grande imaginação. O homem pode fazer muitos planos, não é verdade? com a sua mente, com o seu coração, pode fazer muitos planos, mas a resposta certa, ela vem da boca de quem? De quem? Daquele arquiteto, do engenheiro, daquele que tem a resposta perfeita, do Deus vivo, ele tem todas as coisas guardadas na sua mão. Então, Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, também diz que, eis aí vos dei autoridade para de serpentes e escorpiões, foi o que disse Jesus, e sobre todo o poder do inimigo, ele disse todo, então não vai ter poder nenhum que vai suplantar o poder do Espírito Santo na sua vida, nenhum. Eu vou repetir que esse versículo tem que estar gravado nas tábuas do teu coração, <risos> amém? Eis aí, vos dei autoridade. Jesus já te deu autoridade, já me deu, já deu para a sua igreja autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E quando ele fala em serpentes e fala em escorpiões, não está falando apenas numa perspectiva natural. Ele está falando de demônios, potestades do ar, influências malignas. Você pode, ó, mas tem gente que tem medo está fazendo um cooper na, 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 na rua, vê lá na esquina um pratinho de barro com uma, uma batatinha assim, né uma batatinha inglesa, não é com estrogonofe, não, é com aqueles... Para tudo, peraí, deixa eu atravessar a rua. Não, meu irmão. Maior é o que está em você do que o que está lá. Naquela esquina, aquela esquina pode ter sido consagrada demônios estarem ali por situações, mas quando a luz chega, eles batem correndo, eles batem em retirada. Aliás, o reino do Espírito já te enxerga longe. Quando você estava em uma quadra, lá três quadras antes, nem estava enxergando aquele negócio ali, os demônios já tinham batido em raio. Opa, a luz está chegando. <risos> Porque a luz, ela ofusca todas as trevas. Não tem como a treva, não sustenta, a treva não consegue por mais que ela faça força, não adianta. A luz, ela impera, ela governa, ela manda, ela comanda. Hã? Se você estiver num quartinho fechado, num breu tremendo, e acender um fósforo. Ô, oh, pastor, fósforo já é coisa antiga, né? Acende a luz do celular, aí da lanterna do celular. Mas se você acende um ponto de luz pequeno, já começa a clarear o negócio. É ou não É, é. É sim. Então, ele já nos deu. Diga pra, diga assim com você mesmo. Ele já me deu. Ele já me deu. Eu não estou ouvindo. Essa máscara está atrapalhando. Ele já me deu. Ah, agora sim. Agora o pessoal da internet escutou. Ele já me deu esse poder. Ele já me deu essa autoridade. Mas eu, através do entendimento, tenho que tomar posse disso. Se eu te der um cheque, vamos aumentar isso aí, eu te dei um checão de 10 mil reais, não, vamos, vamos levar, 100 mil, pega aí, pega aí, eu já fazia, olha assim, bom, oh, pastor, pastor, te dei os um papel, mas aquilo ali não se converte monetariamente em valor para você, enquanto você não for no banco sacar esse cheque, é ou não é verdade? Pastor, você está muito antiquado, agora é Pix, pastor. <risos> manda o Pix para mim que é mais fácil, não tem nem trabalho de ir no banco (risos) sacar. Mas esse exemplo é é clássico, né? você vai lá com o cheque, você tem que na boca do caixa sacar, retirar o dinheiro para você usufruir daquele valor. Da mesma forma, Deus já te deu, já te deu poder, já te deu autoridade, você tem que crer pela fé, sacar isso, é meu, é meu, por mais que o inferno tente te inculcar na mente, não, você não consegue, você não pode, você não vai, você anula a tua mente, liga o Espírito e fala, ai meu pai, eu posso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso, eu posso, então diga aí bem forte, eu posso, eu posso, posso. você é a igreja do Senhor, você é embaixador nessa terra, você tem a legalidade do céu sobre a tua vida, você tem a autoridade celestial sobre a sua vida, você tem que crer que você é diferente. Não vou nem falar importante. Nós todos somos importantes para Deus, né? Mas você é diferente. A força que está dentro de ti é muito maior do que toda a força que possa existir do lado de fora. Por isso que toda a pressão que vem de fora para dentro na sua vida, quando você liga o teu coração no momento certo, no lugar certo, na forma de Deus, na Palavra, Algo acontece lá dentro que borbulha que vai fazer maior essa força que estava te pressionando, você que vai pressioná-la para fora, para longe. É assim que funciona. Já estou saindo da mensagem aqui, deixa eu voltar. Então, nossa autoridade somente opera pela fé, queridos. Não tem jeito. Aqui na academia, a gente roda, 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 roda e acaba no assunto de... É. porque sem fé é impossível agradar a Deus diz, diz isso lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6 sem fé eu não consigo agradar a Deus sem fé eu não consigo ter a vida do tipo de Deus sem fé eu não consigo avançar como Deus planejou para eu avançar nesta terra olha, nessa terra você tem que caminhar na lógica do céu se você for caminhar nessa lógica da terrena, você está falido. O mundo já está falido, né? Mas na lógica do céu a coisa é diferente. Você caminha de milagres em milagres. Você literalmente caminha sobre as águas naturais, as águas aqui, e é isso. Você caminha, você vê coisas acontecendo assim na sua frente que você não acredita, mas você crê. A mente ela demora muito a processar as coisas, né? Por isso que você tem que ligar o coração. O coração ele liga mais rápido. Ele crê, vai, e você sora lá baixê, cantará lá e já vai ligando o espírito, já vai ativando lá dentro, vai abrindo espaço para comandos que no natural não tem como serem ativados. Aleluia! <risos> então. O poder se manifesta à medida que eu avanço no exercício da fé. Assim como 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, diz lá: Porque todo o que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aí? É <risos> Aleluia, eu também sou. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ele não diz que poderá vencer, ele diz que vence. Então já é estabelecido, uma verdade estabelecida, uma palavra estabelecida. Todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Então pensa no seu problema aí, pensa na sua situação, se você estiver passando por alguma delas. Está brabo aí, meu irmão? Você já venceu. Você já venceu! Porque você não é desse mundo, você é do reino. Você é nascido de Deus, você já nasceu de novo lá interiormente falando. Teu homem interior já nasceu de novo. Todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual? 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 A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Portanto, é pela fé que você vai vencer hoje, vai vencer amanhã, vai vencer depois de amanhã. É pela fé. É crendo quem você é. É crendo a quem você serve. É assim e vai Deus operando, e aí você vai vendo o Salmo, capítulo 23, no último versículo, se cumprindo todos os dias, Que ele fala lá, certamente, bondade e misericórdia, me seguirão, me seguirão, todos os dias da minha vida, todos os dias, você pode vir para cá, que ele vem e se segue, você pode vir para lá, rapaz, grudou, Bondade e misericórdia não desgruda mais de você, por quê? Porque você está crendo, você está crendo, você está servindo ao pastor, aquele que é o seu pastor, o Senhor é o meu pastor. É assim que começa esse salmo. Eu sei a quem eu sirvo, eu eu sei a quem eu obedeço, a quem eu respondo, então não tem como falhar. Bondade e misericórdia vão me seguir. Cada vez que você exerce autoridade, meu irmão, sobre uma área, você recebe, você vê Deus, o reino, fluindo na sua vida. Posso te dar um exemplo? Muitas às vezes, na dação, um bolso preso para a área de finanças. Ah, porque dá dízimo, dá oferta. Você não tem que se limitar a ser dizimista com Deus. Você tem que ser ofertante. Eu e minha esposa... Há muitos anos nós somos ofertantes, não somente na casa do Senhor, mas em várias situações, pessoas e tal. Então, nós acabamos exercendo, vendo autoridade nessa área da nossa vida. A bondade e misericórdia vão nos seguindo. Você entende isso? Em todas as áreas da nossa vida que nós cremos, depositamos, exercitamos a fé, nós estamos ativando autoridade do Espírito sobre aquela área na nossa vida, então, se você está desempregado, meu irmão, creia, não deixe de honrar a Deus na sua vida, mas pastor, eu não tenho nada, eu também já fiquei sem salário, meu irmão, sabia? Já fiquei quatro meses com salário preso, uma situação lá, mas eu não deixei de trazer a casa do Senhor aquele... papai natural aqui está estragado, o negócio está me atrapalhando, mas eu não vou deixar de estar tá aí cumprindo. E aí, sabiamente, Deus me deu né, uma um escape. Cheguei para minha esposa, amor, seguinte, ó, o salário está preso lá, você me empresta? Mas Faz uma transferência interna? Mas não deixei de dar. Eu queria todo mês estar tá ali, puf, esse é o valor. O valor não existe, Falavam até que não ia receber, mas ao entregar o dízimo, eu estava trazendo aquilo que não existia ainda na minha mão, a existência, porque isso é fé. Trazer a existência, aquilo que hoje você não enxerga, aquilo que hoje você não vê. Então, traga a existência, eu te desafio. Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, fala isso, né? Trazei a casa do tesouro, dízimos e ofertas, e provai-me nisso, senão vos abrirei as janelas do céu e vos farei viver, né, receberem bênçãos sem medida. Uau! Isso é maravilhoso. Eu não sei se tem tempo de contar, já estamos quase chegando. Conto ou não conto? Conto, conta, 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 conta. Vamos lá, um testemunho vivo para você. Há uns anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu e minha esposa, nós viajamos. Ela recebeu aí uma uma viagem a a trabalho né? e foi para fora, para os Estados Unidos. Só que nossa filha é muito pequenininha. Ela não queria ficar uma, duas semanas né? distante da, da Isabela. E aí, obviamente, nós conversamos e procuramos organizar uma viagem em família. Só que, antes disso, eu já tinha saído do mercado de trabalho. Eu já tinha saído, já tinha largado, falava bom, agora a rota é outra, beleza, vamos lá, vamos cortar o assunto. E aí, quem vai comprar a passagem do Rodrigo? <risos> Porque ela recebeu todas as passagens, hotel, tudo certinho pela empresa, né? Ela conversou na empresa que eu também estava indo com a Isabela, aquela coisa toda. Mas eu confesso a você que lá no fundo me deu aquela ponta assim, falar puxa, sempre. Né, financei as coisas, sempre né, comprei as coisas, agora, amor, vamos lá, paga minha passagem. Não é querer ser machista, não, mas você entende, é uma cultura, a educação que eu tive, aquela coisa de provisão e tal. E aí ela foi, comprou as passagens né, para os Estados Unidos, nós paramos, fizemos uma escala em Atlanta, era a hub da companhia aérea que nós estávamos viajando, para ir para Los Angeles, que é onde ela exerceria o trabalho dela durante uma semana. E tínhamos programado mais uma semana de férias dela e ficaríamos lá. Muito bem. Tirando a parte que eu estava na Aba da Benção. na é verdade? Rapaz, melhor que você tá na Benção. Às vezes é está na Aba da Benção. Vamos lá, não faz esforço nenhum, não é isso? Muito bom. Estávamos no aeroporto de Atlanta. Esperando lá, esse cara se cumprir, quando o alto-falante começa a anunciar algo, a gente estava no portão de embarque, o alto-falante começa a anunciar que o voo estava atrasado. Algo aconteceu no avião que estava programado para aquele voo, que eles remanejaram uma outra aeronave, só que era menor, então não tinha capacidade completa do voo anterior, você entende? Ou seja, não tinha como comportar naquele voo, naquele horário, todos os passageiros estavam programados para aquilo. E aí começaram né, a oferecer 100 dólares para os passageiros que quisessem abrir mão daquele horário e viajassem num outro voo três, três horas e meia depois, três horas depois. A Dianira, minha esposa, ouviu isso, eu estava correndo para lá e para cá com a Isabela, né, pequenininha, não pode ver uma área aberta, quer, quer correr, né, cara? quer correr, quer acelerar, eu estava atrás dela para lá e para cá, e ela falou, amor, estou dando 100 dólares para quem quiser esperar no aeroporto aqui, duas horas e meia, três horas e tal, aí eu, peraí, calma, vamos fazer, quando, quando é que é, quando chegando lá em Los Angeles, qual é o horário do check-in do hotel, isso era mais ou menos meio dia e meia em Atlanta, Ah, vai ser às quatro horas. Falei, peraí, para esperar no hotel três horas, para o chequinho, vamos esperar aqui ganhar 100 dólares, né? (risos) Muito bem. Eu fui para cá, agora vem para cá. E aí, de repente, o alto-falante de novo, o tempo passou, os passageiros não foram aceitando a proposta, 200 dólares. Aí eu falei, Isabela, calma, minha filha, para de correr, que o papai tem que entender melhor esse, alto, esse inglês do alto-falante aqui. Espera aí, tem que prestar atenção. 200 dólares. Passaram-se mais 10, 15 minutos, não sei, deixa eu vir para cá. O alto-falante vai de novo. Senhores passageiros, para o voo tal, pá, 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 pá. quem quiser, quem puder, se 300 dólares. Ah, Jesus, nessa hora, eu já saí da frente do portão de embarque fiquei ali parado, minha esposa foi lá consultar no guichê como é que era esse negócio, como é que era e tal aí ela descobriu que era um cartão de crédito virtual, que dava para usar em qualquer parte do mundo, não somente nos Estados Unidos e tal, muito bem e aí nós ficamos esperando, esperando e ela perguntou, eu falei, amor, vamos lá consulta o seguinte, Quanto já aceitaram se tiver, vá que a gente espera mais um pouquinho <risos> e assim foi dito e feito mais alguns minutos, deixa eu vir para cá 400 dólares. Uh! Aí eu estava fazendo as minhas contas, 400 dólares para o passageiro, eu e minha esposa 800. Por que, que eu não paguei a passagem da Isabela? Ela estava ainda abaixo de dois anos, não pagava a passagem, né? 400 dólares, igreja. E sabe o que aconteceu? O alto-falante cantou de novo. 500 dólares eu não acreditei, eu falei, Janina, vamos pegar esse negócio agora, bota nossa lista lá, dá tempo? Dá, dá tempo, 500 dólares por passageiro, mil dólares, na cotação, um ano e meio, dois anos atrás, quase, já estavam pagos as as minhas passagens de ida e de volta, ainda sobrou para pagar dois hotéis, é bênção ou não é? Deus trazendo a existência na sua vida, aquilo que não existia, e eu vou te falar, eu nem, nós nem cumprimos a primeira etapa do, da viagem, ali estava uma, uma escala, tudo corroborando, tudo perfeito, tudo certinho, a poder de Deus na sua vida, meu irmão, você tem que agir pela fé, ah? Deus cuida de você, e foi isso que Ele me falou, e a história não acaba aí, já que eu estava recebendo 500 dólares, aí cresceu, né? Aí lá de dentro, falar: bom, meu pai está. Tá, já as janelas do céu estão abertas, então vamos, vamos fazer a janela, né? Por um acaso a gente tem direito à sala VIP? <risos> Para esperar as duas horas e meia ali no aeroporto, conseguimos a sala VIP. O teu Deus, ele vai te levar além do que você possa imaginar o seu Deus, ele traz os recursos da onde você nem imagina, aonde você nem imagina, e Deus falou comigo, isso foi uma experiência tremenda para mim, porque Deus falou comigo, está vendo? Eu cuido de você, você hoje pode estar sem salário do mundo, mas eu cuido de você, não cuidou de Eli, não cuidou de João no meio do deserto, não cuidou de Jesus após os 40 dias, os anjos não vieram e serviram o nosso mestre, Deus, Ele cuida de todas as coisas. O poder de Deus, Deus, Ele quer muito manifestar o poder e a glória dEle na sua vida. O Espírito Santo já está em você, querendo exercer esse poder, fazer acontecer coisas inacreditáveis. Você crê nisso, meu irmão? Isso não somente na vida financeira, mas na vida relacional, no físico curas, isso tudo se manifesta, libertação das mentes, quantas pessoas dariam tudo o que possuem para serem felizes, e você já tem o dom da alegria, você já tem a paz que excede todo entendimento, você já tem a presença do Todo-Poderoso que faz tudo acontecer, faz você chorar de alegria. (risos) Aleluia, Deus é maravilhoso, é esse Espírito Santo que está dentro de nós, ecoando a vida de Deus, ecoando o projeto dos céus, e Ele escolheu você e a mim, entende como você é importante? Como você é privilegiado, Deus escolheu você, não somente para estar aqui nesta noite ouvindo essa mensagem, mas Deus escolheu você, para cumprir algo que antes Ele enviou o Seu Filho para cumprir, Ele não escalou o anjo Miguel, o arcanjo, o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, Ele escalou o Seu próprio Filho, para cumprir a missão das missões, e como numa corrida de obstáculos hoje, ele passa, ele passou esse bastão para cada um de nós, eu incluo você também que está na internet, para você também, vocês fazem parte desse corpo, para que hoje nós, exercendo fé todos os dias, e vendo fluir o Espírito Santo dentro de nós, e ativando através do batismo do Espírito, essa força interior, esse poder maravilhoso, nós vamos vendo acontecendo coisas extraordinárias na nossa frente, dos nossos lados deixa eu te falar aonde você estiver, você é bênção você pode estar num trabalho que você sabe aquele lugar foi consagrado a demônios o chefe é da macumba, o outro não sei da onde mas você está lá e se você está lá aquele local de trabalho já vai ser diferente, porque a luz ela impera, você é a luz lá, há um poder aí dentro de você, que vai se manifestar, coisas vão acontecer no seu trabalho, porque você está lá, você está lá, aquela porta não fecha, não baixa, porque você está lá, Aleluia Deus é poderoso, Deus é real Deus, Ele é real O mundo do Espírito é muito mais real do que o mundo natural É que nós somos acostumados, mesmo, até mesmo enquanto cristãos Nós, Eu também estou nessa rota de aprender a cada vez mais ser um homem do Espírito E não um homem da carne mas nós estamos acostumados a percebermos tudo sensorialmente. Mas Deus, o Espírito Santo, não se percebe sensorialmente. Não adianta. Quer ver uma coisa? Uma pessoa com necessidades especiais, seja ausência de audição, ausência de visão, ausência né, da fala, se você reparar uma pessoa que não tem a visão, por exemplo, Ela tem a sua audição mais aguçada, não é verdade? Está lá, não enxerga nada. Qualquer barulhinho, ela vai reparando, vai decifrando os sonhos, vai traduzindo aquilo lá dentro. Ela percebe cada minúsculo barulho. Ela percebe. E ela discerne, ela discerne. E sabe quem entra, por onde, por onde vai, sabe tudo. Porque o ouvido foi treinado a isso. Da mesma forma, quando nós anulamos o nosso homem natural, nós vamos treinando o nosso homem do Espírito. E você vai se tornando cada vez mais perceptível a ordem, a sensibilidade, ao toque do Espírito Santo. Você vai lendo a Bíblia, a Palavra de Deus de uma forma potencial, mais poderosa parece que Deus abre, coloca óculos diante de você, parece que aquele versículo, a Bíblia se abre na tua frente, você mergulha dentro dela, e você vai entendendo coisas preciosas, fazendo com que você ande no time de Deus, ande no modo de Deus, você ande na forma do céu de repente você está esperando algo há muito tempo acontecer na sua vida o que que eu posso dizer nesta noite aguarde o Senhor é Ele quem autoriza, é Ele quem assina, é Ele quem carimba é Ele quem dá o aval para essa bênção chegar até você eu já aprendi isso de Deus meus irmãos você pode ver uma situação aquela situação é bênção Ah, eu estou procurando apartamento para morar. Aquele apartamento que eu visitei é uma bênção. Ah, eu adoraria morar lá. Mas não é o lugar que Deus escolheu para você. Por mais que você avalie e perceba que aquele lugar é o que te desejava, você deseja, você tem que perguntar e aguardar o Senhor na sua vida. Da mesma forma, para tantas situações como casamento, estudos, coisas seculares e também as coisas ministeriais, coisas que pertencem entre a igreja, são assuntos da igreja com o seu Deus, com o seu Senhor. Você quer ver algo interessante? Se você for ler lá em Provérbios, no capítulo 20, versículo 21, está lá escrito que a posse antecipada de uma herança, no fim, ela não será abençoada. Eu estava lendo esse versículo outro dia e parece que algo se descortinou ali em entendimento para mim, e eu já li essa passagem tantas e tantas e tantas vezes, é um versículo que eu amo, que eu guardo no meu coração para seguir, para seguir, para seguir, a posse antecipada de uma herança, no fim ela não será abençoada, e me veio o entendimento maravilhoso de que, nós recebemos, fazemos força para recebermos situações, anteciparmos coisas, né? Que estavam ali guardadas em Deus, mas nós queremos. Agimos como crianças, né? Mimadas, eu quero, eu quero, e bate o pé, e não, morre de eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E o pai até de ouvir, ah, tá bom, eu dou. E essa herança pode começar a ser bênção na sua vida, ela vai começar a fazer bem. Você já parou para pensar nisso? Mas no fim, diz a palavra, ela não será abençoada. Aquilo que era doce no início vai virar amargo no final. E a amargura do final vai apagar, vai anular o doce do início. Aguarda em Deus, querido, porque Deus tem uma bênção completa para você. Deus tem tudo completo para a sua vida. Ah, mas o meu projeto era ir para outro país, era pra ir para ir para lá e para cá. Guarda a tua vida, o teu coração em Deus, porque o Senhor sabe aquilo que é melhor para você. Para você e para todos aqueles que estão contigo. Vamos ficar de pé. Uh! O poder de Deus. Ele se manifesta na nossa vida todo tempo, todo dia. Você e eu já temos a autoridade para isso. Não cheguei nem na metade daquilo que tinha separado para falar. Quem sabe a gente não continua outro dia, né? Mas Deus é maravilhoso, querido, Ele é perfeito. O alfa também é o ômega, você entende isso? O ômega, Ele é o alfa. Não viva apenas o Alfa, viva também o Ômega, aquele que é o início e é o fim, aquele que começou a boa obra na nossa vida, há de aperfeiçoá-la, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu estamos sendo aperfeiçoados, e no Espírito, é lá dentro que a coisa acontece. Ah, Senhor como eu estou feliz, como eu estou alegre nessa noite, você também está? pela fé, você pode responder eu estou pastor algo está acontecendo dentro de você que Deus vai semear e essa semente que está sendo plantada hoje, um dia ela vai frutificar e vai te trazer frutos deleitosos, de glória de honra para ele e de majestade ah Senhor, muito obrigado por essa noite, nós te agradecemos por essa mensagem, te pedimos Espírito Santo que todo entendimento do que que a igreja é em Cristo Jesus ela se torne realidade na vida dos meus irmãos que eles saibam que a autoridade ela já foi delegada e o poder é inerente a essa autoridade Senhor age nas mentes anula mentes para que o Espírito fale mais alto para que o Espírito esteja à frente no comando e que nós como igreja vivamos nesta terra realmente como aqueles que conferem o extraordinário todos os dias milagre não é coisa para de vez em quando milagre é todo dia Deus quer que nós tenhamos uma vida de milagres Deus quer que nós tenhamos uma vida uma vida avançada no Espírito eu não tenho como viver uma, ter uma corrente de energia de 400 volts passando por um cabo de 110 Senhor em nome de Jesus capacita a tua igreja a compreender E a viver aquilo que tem ouvido O Senhor tem ensinado tanto no nosso ministério Senhor, nós te agradecemos pelo conhecimento Pelo ensino da tua palavra Nós agradecemos pelo temor que o Senhor tem plantado nesse ministério Pelo temor pela palavra Pelo temor pela verdade Nós te agradecemos Senhor Porque sabemos que isso é o início de um projeto muito maior que o Senhor tem, para nossas vidas, para a vida desta igreja, para a vida dos nossos irmãos que estão pela internet também, abençoa Senhor as nossas casas, abençoa as nossas famílias, assim como nós oramos antes, por cura, por libertação, por restauração, nós oramos crendo, que aquilo que nós ativamos hoje no Espírito, em breve tempo, no tempo do Senhor, acontecerá há de se manifestar nesta terra e aqueles que blasfemavam do nome do Senhor e das nossas vidas verão, serão envergonhados a começar pelo inferno será envergonhado pelos feitos do nosso Deus pela fidelidade daquele que fala e cumpre aquilo que diz oh, para lá baixou, Senhor, nós recebemos, nós recebemos nesta noite esta palavra e nos ajuda, Espírito de Deus, a exercermos a autoridade e o poder que já está implantado em nós, no Espírito e pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém, igreja. Amém, igreja. Amém, igreja. Aleluia.